0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo con Dios. Mi nombre es Hernán y bueno, eh, quería darles las gracias eh, a todos por eh, haber llegado a ver el video anterior, el que hablé de mi pasado en el catolicismo con Lucas Guerra de Defensor del Evangelio, al que le mando un saludo muy grande y que Dios lo siga bendiciendo. Eh, la verdad que las expectativas nos superaron a ambos por la cantidad de, de personas que ha, han llegado a ver el video, ¿no? porque tampoco somos eh, conocidos eh, en, la, en los canales de YouTube. Eh, yo hago podcast, video podcast, y eh, bueno, Lucas hace contenido eh, de video en YouTube, pero no somos youtuber conocidos, ni mucho menos. Y la verdad que muchos han llegado a ver el video. Para nosotros ya superar las 200 reproducciones es muchísimo. Ya que no, no somos, como decía, conocidos, ¿no? Eh, y bueno, quería agradecer a aquellos nuevos suscriptores. A aquellos nuevos suscriptores que se suscribieron al canal de Tiempo con Dios. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Eh, eso la verdad que es muy bueno para poder llegar a más personas no tanto en los comentarios como como las vistas no que para que sea más difundido el video no para edificación de todos nosotros no más que nada así que si no te suscribiste al canal todavía te invito a que te suscribas no te olvides suscríbete para que sigamos creciendo y cada vez que suba contenido eh, lo puedas lo puedas ver, ¿no? Que te llegue la notificación. La verdad que muchísimas gracias. Eh, no te olvides de comentar en cada video que vaya subiendo porque eso nos... También me gustaría saber tu comentario de lo que de lo que escuchaste y de lo que viste sobre el tema que hemos tocado, ¿no? Y bueno, la verdad que también quiero agradecer a aquellos que comentaron el video anterior, la verdad que les agradezco, eh, los leí, así que bueno... Muchísimas gracias a todos. Bueno, este es un podcast, ¿no? Un episodio donde quiero hablar un poco sobre qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Eh, en el episodio anterior hablaba sobre mi pasado en el catolicismo, de lo que pasó con Santiago Alarcón del canal de Rincón Apologético, que según él cuando dijo por qué se había hecho católico, dijo que el catolicismo es la verdad. No nos olvidemos de lo que él dijo, que en su corazón sentía que el catolicismo es la verdad. Y yo quiero hacer un video sobre eso, ¿no? Porque debe haber muchos, Santiago Alarcón por ahí, ¿no? Muchos cristianos que entran en confusión o que se encuentran quizás perdidos porque quizás... O no leen la palabra, o la leen y la malinterpretan. Y también pueden estar viendo en este momento católicos que se creen que ellos son la iglesia verdadera, que dicen que ellos son, que el catolicismo es la verdad. Y yo voy a, a, a con la palabra de Dios, a decir qué es la verdad, ¿no?, con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice de qué es la verdad? Yo quería ir a un, con la Biblia en mano. Y voy a ir a Juan capítulo 18 versículo 37. En este, en esta, en este versículo es después... Digamos de él está. Jesús está con Poncio Pilato, ¿no? hablando con Poncio Pilato antes de su condena. Y hay un diálogo entre Poncio Pilato y Jesús en ese momento. Y vamos a ver qué dice el versículo 37. El versículo 37 dice así: esta es la traducción NBI. ¿sí? Me gusta mucho esta traducción. Sí, ahí va. Eh, en el versículo 37 del capítulo, del capítulo 18 de Juan dice. Así que eres rey, le dijo Pilato. Y Jesús le responde, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Jesús es claro en este versículo. Encima, en uno en un momento muy complicado, no no era en un momento fácil, sino que en un momento complicado donde se le estaba juzgando, donde se le preguntaba muchas cosas a Jesús. Más que nada a Poncio Pilato, que era el gobernador en ese momento, no en Jerusalén. Entonces Jesús eh, le responde de esta manera, que él había venido para dar testimonio de la verdad, y todo el que está de parte de la verdad escucha su voz. Entonces, ¿quién es? ¿qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? No es ni el Papa, no es ni la Virgen María, ni son los santos, ni son los pastores, ni son eh, los sacerdotes. no. La verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. En el versículo, Jesús fue muy claro. Yo soy el testimonio de la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Podemos encontrar en 2 en, en de Timoteo, versículo, eh, capítulo 3, versículo 16, y dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces podemos decir que la palabra de Dios es inspirada por él. Estamos, también está hablando de, eh, cuando se escribió la carta, están hablando del Antiguo Testamento. Pero también hay versículos donde dicen que los nuevos evangelios también fueron inspirados por Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la verdad? Si está buscando la verdad, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. La verdad no es ninguna, ningún papa, como venía diciendo, ni un pastor. Ni un, no, la palabra de Dios es la verdad. ¿Por qué? Si a vos un, alguien te predica, por ejemplo, el Papa que exhorta una carta apostólica, o, o un pastor está predicando la palabra, o un sacerdote está dando la homilía, como ustedes la conocen, si lo que él dice no está en la palabra de Dios, no es la verdad. No es la verdad. Vamos a vamos a suponer, vamos a buscar un ejemplo. La Asunción de la Virgen María. ¿sí? Un dogma que, por lo que pude investigar un poco, fue... Fue, ¿cómo vendría a ser? ¿Si canonizado o, o fue eh, decretado en el año 1950? Estamos hablando de un dogma muy reciente. Dígame dónde está en la palabra de Dios o un versículo que diga que la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma. No encontramos ningún versículo en la Biblia que hable sobre eso. Ninguno. Y no, no pueden hablar sobre la mujer con las, con las estrellas del Apocalipsis. Porque la mujer de la, de, de, que, que, que se está hablando del Apocalipsis no es la Virgen María. Sino que es la Iglesia. Y hay un montón de, de, ¿cómo es? de afirmaciones que eh, en el contexto que se está escribiendo el libro del Apocalipsis. Nos lleva a que no es la Virgen María. ¿Sí? También lo vamos a dejar para otro momento eso. Eh, y bueno, vamos a... A otro versículo, a otro, a otro evangelio, otra vez al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, que dice así: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Sí? En el catolicismo se cree que en la Eucaristía está la salvación, que la Eucaristía cuando uno la recibe te lleva a la vida eterna. Pero en este versículo, en este versículo bíblico, Dios nos está diciendo que Dios es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Dice Jesús que el que oye su voz ¿no? tiene la vida eterna. El que oye su voz tiene la vida eterna. El que escucha su palabra y la pone en práctica tiene la vida eterna. El que escucha su voz busca la santidad lo busca en la oración en su presencia lee su palabra dice que no será juzgado sino que ha pasado de la muerte a la vida entonces no solamente la eucaristía te llevaría a la salvación sino que para que vos seas salvo tenés que creer en jesús tenés que creer que jesús murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó al tercer día para nuestra salvación Él se llevó todos nuestros pecados Y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario Por eso Cuando te digan Que el Papa, que la Iglesia Católica Es la verdad No es así Como también te digo Que por ahí Si decimos que la Iglesia Católica No es la verdad Es porque no es la verdad Porque la verdad está en la palabra de Dios Si sos cristiano evangélico también tenemos que decir que en la palabra de Dios, en la sola escritura, se encuentra la verdad y la doctrina de la iglesia. No nos podemos basar en doctrina de hombre, no nos podemos basar en la doctrina de hombre, de arrodillarnos delante de una imagen, de arrodillarnos delante de una imagen de algún santo pidiéndole... Porque para, el, para muchos católicos cre, creen que por segu, ser seguidores de la Virgen María o sus procesiones, igualmente a lo de los santos, son salvos. Y no, eso no te lleva la, a la salvación, sino que te lleva, como venía diciendo, en creer en Jesús, en que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y los hombres, Jesucristo de Nazaret, solo Él es el único que puede interceder por nosotros. Por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Porque si, si no, ¿para qué hizo ese sacrificio Jesús y la Virgen María vos te va a salvar o algún santo te va a salvar? ¿Para qué? ¿Para qué dio su vida a Jesús entonces? ¿Se dejó mutilar? ¿Se dejó clavar en la cruz? ¿Para qué? Ponete a pensar, ¿para qué? Si para vos la Virgen María y los santos y el Papa, no sé, te van a llevar a la salvación y que ellos son la verdad. No, señores, la verdad es Jesús de Nazaret. Él mismo le dijo a Pilato en su peor momento, le dijo, yo soy el testimonio, yo soy testimonio de la verdad. Para eso vino, vino para reinar en nuestros corazones, él vino para reinar en nuestra vida. Jesús, Jesús se merece un lugar, el primer lugar allá. Hay que glorificar a Jesús por lo que hizo por todos nosotros. Que murió en esa cruz para perdonar nuestros pecados porque nosotros no somos nada. No somos nada, hermanos. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos egoístas, envidiosos, celosos. Somos los peores que puede haber en esta vida. Pero Jesús vino a eso, a salvarnos de esa. Somos personas que no somos dignos. No somos dignos para nada. El único digno acá es Jesús de Nazaret, el santo. Murió sin pecado Jesús. ¿Cómo a los cristianos evangélicos no le van a molestar? No le va a molestar que pongan a la misma altura a su madre. Está bien, María fue una mujer de fe. Porque le dijo sí al ángel para que conciba a Jesús a través del Espíritu Santo. Pero no la pueden endiosar, no la pueden poner a la misma altura que Jesús. Porque Él dio la vida, Él se clavó en la cruz él sufrió todos los dolores a él hay que ir a él hay que buscar porque si lo buscamos a él y creemos en él somos salvos y dios nos perdona los pecados por su misericordia y por el pacto que hizo jesús con nosotros en la cruz del calvario no te dejes engañar la palabra de dios es la verdad Ahí contiene todo lo que nosotros necesitamos para ser edificados, para ser enseñados, para que nos restituya en la palabra de Dios que nos revela el Espíritu Santo. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, hermanos. Oremos, no perdamos oración. Oremos a Dios para que el Espíritu Santo nos revele la verdad que está en la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por lo que digan los hombres, porque el Papa no es infalible el papa es un hombre se puede equivocar como todos nosotros como un sacerdote se puede equivocar como un pastor se puede equivocar porque somos hombres de carne y hueso del único perfecto en esta vida es jesucristo el único que subió a los cielos glorificado porque él vino a dar testimonio de la verdad nunca negó su deidad Delante de todos de, de los judíos, de los fariseos, en el momento que le pregunta Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, y él dijo, sí, yo soy Es fuerte para ellos la palabra, el yo soy Dios se encarnó en Jesús, es la Deidad Porque Jesús antes de ser hombre es Dios Y vino para salvarnos a todos Por eso no te dejes engañar no te dejes engañar porque quizás si te dejas engañar no vas a ser salvo porque para ser salvo tenés que creer en la escritura en la palabra de dios en esto en la palabra ahí contiene todo lo que necesitamos hermano no necesitamos ni de la virgen maría no necesitamos de los santos para que nos intercedan ante nosotros no nosotros necesitamos a jesús como decía aquel que se murió, el que se clavó en la cruz para, no, para nuestra salvación, porque nos ama. Él nos ama. Yo quisiera saber que estará allá arriba Jesús, pensando aquellos que ponen por delante de Él a otras cosas. No solamente lo que venía diciendo de los santos y todo eso, sino del dinero, de la música mundana de todas aquellas cosas que buscamos del mundo busquemos a Jesús en la oración y en su palabra por eso no dejes que te engañen no dejen no dejes que te digan que la verdad está en otras cosas no la verdad la, la verdad está en la palabra de Dios Jesús es la verdad no le busquemos más vueltas que busquemos de allá, que buscamos de aquel lado, que busquemos... No, si la palabra es y te está diciendo, yo soy la verdad, Jesús lo está diciendo yo. escúchame a mí, lee la palabra, fíjate, edificate, acá estoy en la verdad, estoy acá, en la palabra de Dios, acá estoy, necesitas algo, acá estoy. Por eso la importancia de la sola escritura, porque si no entras en confusión, te dejas engañar por aquello que te dicen eh, cosas, argumentos, que no son bíblicos y después te convertís a esa religión. Por eso, hermanos, no te olvides y no te dejes engañar. La palabra de Dios es la verdad. Porque está desde el principio. Toda la escritura fue escrita para Jesús. Todo honor y toda gloria es para nuestro Señor Jesucristo que murió por todos nosotros. Así que bueno, nada más y que el Señor en este día te, te bendiga, a vos, a tu familia y que Dios te, te pueda dar lo que estés necesitando. Así que no te olvides, suscríbete, deja tu comentario en el canal y nos vemos en el próximo episodio.